0: Och säger välkomna till ett nytt avsnitt av sår så denna gång har vi med oss Miriam Björklund. Miriam, hur är läget med dig?
1: Det är bra tack, hur är du själv?
0: Det är bara bra, det är bara bra. Vi befinner oss här i, i salk i Björnborg-rummet och det kanske låter lite bredvid oss för det är något salkmöte där. Men vi är väldigt glada att ha dig här Miriam. och du har kört lite fys idag.
1: Ja det blev benstyrka och intervaller på det, så att jag är rätt trött nu. <laughs>
0: Det förstår jag. Du får ju berätta här hur, hur din period ser ut nu när det inte är några matcher på toren. Och hur mycket tränar du? Hur mycket försöker du få in lite tävlingsmatcher och, träningsmatcher och hur mycket fys blir det för dig?
1: Ja, vi tog beslutet för några veckor sedan att vi, vi pumpar på med fys ett tag och sen så blandar in med lite tennis. jobbar på lite saker som man kanske inte riktigt har tid att jobba med i vanliga fall. Och, Sen när det börjar närma sig Om det nu blir det datumet som, som är sagt Så kommer vi att Trycka på med mycket tr träningsmatcher Och det vet man ju inte om det blir på grus Eller hardcourt eller, eh, Sådär det så eh, har inte planerat så mycket längre än april ut egentligen Men eh, mycket fys och, och Knugga på liksom
0: Härligt, hur fördriver du tiden annars när du inte spelar tennis den här perioden Blir det mycket serier?
1: Mycket Netflix, mycket Seymour <laughs> Inte mycket variation på det Men eh, nej Jag försöker också göra lite annat Få mycket frisk luft eh, Eftersom att man inte kan hitta på så mycket andra aktiviteter Och försöker få lite miljöombyte med Vart jag tränar ibland Och eh, sådär Det går inte att hänga med så mycket folk Men man kan ju alltid hitta på annat eh, Ta upp en bok för första gången På Oj. jag vet inte hur många år Vilken bok? Eh, Kjell Enhager det är okay. en mm, typ mental träningsbok.
0: Hur mycket poddar blir det för dig att lyssna på eller blir det inget alls kanske?
1: Ja, men jag gillar väl lyssna på den här kanske. Ja. jag har faktiskt aldrig, jag har aldrig fastnat för det där för att jag inte har hittat rätt podd tror jag. Men jag gillar att kolla på serier, jag vet inte. Det har bara blivit så.
0: Det är så många andra tennisspelare med andra ord. vi ska börja med en fakta. fatta fullständigt namn.
1: Miriam, Carmen, Emilia, Capistrano, Björklöd. Bor? Eh, Stockholm. Ålder? 21.
0: Intressen utanför tennis?
1: Golf, eh, paddle, eh, chilla, hoppa.
0: Om du skulle fått göra satsning, vad hade du gjort annorlunda?
1: Eh, jag hade lärt mig mer vid tidig ålder eh, saker och ting som man kan lära sig utanför banan. Till exempel hur man ska träna eller... Vad man ska fokusera på och lite sånt, eh, Kanske sökt mig utomlands ännu tidigare fast jag var ganska tidig med det. Eh, och insett vad, vad som är viktigast. Istället för att lägga tid på på kanske jättemycket träning men på fel sätt.
0: Vad är viktigast enligt dig? Att vinna matcherna. Bra svar. Eh, hur gammal var du när du, du bodde i Spanien några va? Och tränade där. Ja, exakt. Hur gammal var du när du flyttade dit?
1: Eh, ungefär 17 Och sen bodde jag där i två år
0: eh, Vi går vidare här Tränare som betytt mest för dig
1: Oj Alltså alla Har ju betytt väldigt mycket på På olika sätt Och på, i olika åldrar eh, Jag är väldigt egentligen Tacksam för alla, det är väldigt tråkigt svar Men jag Just nu är jag väldigt tacksam för Jonas eh, Björkman för att eh, vi har en väldigt bra relation Både på och utanför banan Och, och det känns liksom som att Det är, det är helt rätt och, och vi utvecklas Och vi förstår varandra Och det är liksom inte Inget är komplicerat och Så att, eh, jag är väldigt tacksam för det just nu
0: Svensk tennis största utmaning Enligt dig
1: Framspelare <laughs> eh, Nej men att kanske hitta ett rätt sätt att, eh, att få spelaren liksom motiverade och, och taggade. Och, och veta att man faktiskt kan bli proffs eh, även om man är till exempel från Sverige. Det är väldigt mycket att vi, vi är fast i. Kommer det någonsin bli som det var för. Och nej det kommer inte. Men det kan vara bra ändå. Och jag tror att... Eh, ja... Att folk runt om en, inte ger upp hoppet och att man liksom pushar på yngre spelare från tidig ålder. Så att jag tror att det är när man pushar folk när de är yngre som man märker om de vill det här eller inte. Och eh, jag vet i alla fall att om jag hade blivit pushad hårdare när jag var liten så hade inte jag vikt ner mig utan jag hade bara kört. Och då tror jag att det är lättare att såla bort <laughs> i tidig ålder. Och då vet man kanske vilka man ska satsa på lite mer.
0: Lite mer självförtroende också Låter ju på dig som Alltså i svensk tennis Eller? Jo,
1: ja, exakt jo, men, jag alltså, rätt? jo, det är exakt eh, Jag tycker att det är... Alltså jag tycker inte att det är dåligt Men, men jag tycker att vi har spelare som, som kan bli riktigt bra Och jag tror att eh, Vi kanske inte riktigt tror på det än
0: Favoritfilm
1: Åh, oh, Får man säga Whitefext
0: White Cheeks. Vi får se vad du vill. Det är ditt svar.
1: Ja, det får bli det. Jag kommer inte på nåt jag.
0: Favoritlåt?
1: Uh, can't Help Falling In Love med Elvis.
0: Oj, du mm. drar fram Elvis. Stort. Uh, kändaste person som följer dig på Instagram?
1: Uh, kan det vara Margot Ditz eller någon annan? Det är många följare.
0: Det är väl uh, över jag, 100 hundra tror Jag vet inte faktiskt. Du sätter på en valfri film på Netflix. Vad äter du? Vad dricker du?
1: Alltså jag äter typ kyckling och ris minst en gång om dagen. Och äh, älskar ramlösa med lite smak. För man dricker så jävla mycket vatten. I vanliga fall.
0: Du kör inget sådana snacks? Popcorn eller?
1: Jo, popcorn blir det. Men alltså när man, är, när man är, ligger i och kör när man är hemma då då blir det mycket man ska fylla på med där bra saker <laughs>
0: <laughs> Bra eh, Bästa spelare du har mött i karriären
1: Igas Viatek Top 50
0: Det var senast i Fettkapp va?
1: Mm.
0: Var ju hon så bra eller så annorlunda Kanske som andra Eller som ja som andra inte har gjort då Mot dig
1: eh, Alltså Först och främst tyckte jag att det var en riktigt bra match Och vi båda spelade bra jag eh, tyckte att jag plockade fram en väldigt hög nivå, och hon var ju liksom, äh, även fast jag hade, jag hade kunnat skrämma henne, eftersom att hon kanske inte förväntade sig att jag skulle plocka sätt, eh, så vart hon inte rädd. och Hon log i och körde exakt samma, och, och hon körde på. Så att det känns som att hon är väldigt van vid en hög nivå, och det gjorde att eh, hon, vad ska man säga trodde på sig själv under hela matchen.
0: Du har ju mött en spelare för några år sedan som idag är topp 50, eh, Maria Zakari. Vad minns du från ja. 2014
1: jag. kommer ihåg, kom ihåg att jag plockade första gamet 40-0 och jag slog ett s i gamet. Och så, ja, jag hade 1-0 liksom och jag tror att det var enda gången jag ledde den matchen. Men jag var nöjd med det gamet. <laughs> ja. <laughs> jag tror hon vann tävlingen sen. Ja, okej. Okay, okay. hon, hon var riktigt tydlig redan då, men, men jag var, var bara typ ganska liten som för första jag hade kvalat in tror jag ah.
0: bästa match du spelat
1: um, det skulle kunna vara mot Iga Svetek faktiskt um, sen var jag nöjd med Båsta matchen förra året som jag vann um, men där var jag väl kanske inte helt nöjd med hur jag spelade även fast jag vann matchen men nivåmässigt så skulle jag väl säga Mot Iga, så jag tänker
0: Vi får stanna där vid matchen i bostad. Tre timmar, 30 minuter Tre tiebreaker också va? Yes. En helt galen match får man väl ändå säga Ja Vad? <laughs> det var en dålig, dålig fråga från mig Men vad kan du säga om den matchen? Det är, googlar man på ditt namn så kommer ju den matchen upp så här direkt
1: mm. Alltså Det var vad ska man säga, det var min revanche från två år innan När jag fick spela min, när jag gjorde min debut i Båsta eh, Och förlorade 7-6 i avgörande med matchboll eh, Och då låg jag typ 600 i världen Och jag mötte en kille som låg 100-någonting Och jag, eh, jag hade liksom laddat upp nu i, i två år Med att få vinna en match i Båsta Och när jag torskade första tiebreaket där Då var jag nej men vad fan Inte till jävla tiebreak på den här banan men sen blev det två till och då, eftersom att jag vann dem Så var det okej okay. Men matchen i sig det var bara så här. Jag hade kanske kunnat Vad ska man säga Jag hade väl kanske velat vinna lättare egentligen Men i Båsta Så när man står tre och en halv På centerkortet så, så står man ju bara och bara njuter Så att jag kan jag ändå säga Att jag var Väldigt nöjd med matchen och Det var bara skitkul att få Gå ut dagen efter igen och spela en till match Och nu när man kanske inte får spela Båsta i år Så saknar man nu ännu mer
0: Det får bli 2021 helt enkelt ja. Vi håller tummarna. Favorittävling på Toren?
1: Alltså som jag själv har spelat Så skulle jag ju säga Båsta Eftersom jag inte har spelat på senior Nivå, något annat Men kanske US Open, från vad jag kommer ihåg från junior
0: Hur ser din perfekta matchboll ut?
1: Backhand-rak
0: oj oj, 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 oj Du hade en sån mot Abod här för några veckor sedan Backhand-rak ja. mm. Ingen matchboll men en riktigt fin poäng får vi säga Tack Det var faktar utan. Vi ska gå vidare här Och fråga lite dig om din karriär När startade hela din tennisresa?
1: Alltså jag började spela tennis när jag var Tre år gammal Här i Salkhallen Och jag har haft väldigt många olika tränare här på Salk, men eh, eh, ja, spelade väl inte så seriöst egentligen fram tills att jag slutade med alla andra sporter som jag gjorde som var gymnastik, golf och skidor eh, så jag började väl satsa ungefär när jag var kanske tolv eh, och då åkte jag några veckor hit och dit på ett år till Valencia och tränade och sen så egentligen visste jag väl kanske egentligen inte vad som vad som krävdes för att man var inte ute och reste så mycket som man kanske hade velat. Man hade ju skola och grejer liksom. Och då när jag var typ 15 så, så sa jag att okej, okay, jag vill inte gå gymnasiet och jag vill satsa nu. Och då så la jag upp en plan tillsammans med min mamma för att hon var, hon var och är den största hjälpen jag har. Och... Vi kollade på vad som krävdes för att spela Junior Grand Slam så det blev väldigt snabbt ett mål. Um, så jag skulle vilja säga att min karriär startade näst sista, sista året på Junior. Um, och jag spelade tre Grand Slams. Uh, franska, Wimbledon och US Open. Och, och därefter så, eller under det året så bodde jag i, i, i Spanien för att jag ville lära mig spela mer på grus för att jag visste att Många, många tävlingar på juniornivån var grus. Och många tävlingar som är 15 000 eh, är grus. Eh, så jag kände att det var viktigt att jag lärde mig det eh, så fort som möjligt. Eh, för att man inte riktigt kanske har gjort det här i Sverige. Eh, Stämmer. Så att eh, det är väl så. Sen har jag kört på... liksom Alltid. Man har ju, alltså, man har ju varit, om man får säga det själv, proffsig under hela sin karriär. Men eh, det är väl inte förrän några, några år tillbaka som man kände att okej... Okay, det är det här som krävs. Det här behöver här jag behöver göra. Vad behöver jag för hjälp? Och så vidare och så vidare. Eh, och nu... Nu kör jag på. Nu, mitt nästa mål är att vara topp 200 så att jag kan spela Grand Slam-kval. Snabbt därefter vill jag ju ligga topp 100. Eh,
0: du lämnar andra där, men hur kom det sig att det blev tennis från början? Var det en slump?
1: Uh, ja, eller mamma var tennistränare här på Tennislekis för småbarn. Okay, okay. Och uh, jag följde med till jobbet en dag liksom. Och så fick jag inte vara med på träningen då men jag ställde mig och bollade mot en vägg och så vart jag bara fast. Liksom.
0: magist magiskt. Och... Uh hur mycket idrottade du de andra sporterna som du nämnde? Var det flertal gånger per vecka eller var det liksom en gång i veckan att du körde golf och skidor och gymnastik? Hur såg det ut?
1: Eh, golf och skidor var lite mer så här. säsongs eh, alltså på vintern och golf var det mer på sommaren. Och så där. Men gymnastik tränade jag faktiskt eh, mellan att jag var typ 7 år och elva år så tränade jag 12 timmar i veckan. Så att jag satsade ju egentligen på Gymnastik från början Och det var inte med flit Utan jag, jag hade alltid siktet inställt på tennis Men eh, gymnastiken var ju De visste ju vad som krävdes väldigt tidigt Så att de, Och de vet ju att man måste Sätta saker och ting när man är väldigt ung Så att vi körde ju stenhårt eh, I väldigt ung ålder Och det var väl egentligen på grund av gymnastiken Som jag insåg att Det måste eh, ske mer På tennisbanan och utanför För att man ska bli någonting eftersom att vi kan inte träna så mycket mindre än gymnaster, tyckte jag. Bra inställning. Ja.
0: Hur mycket tittar du på tennis när du inte själv spelar? Och är det då mest VTA eller ATP?
1: Jag tittar en del. Jag har försökt till och med åka på några tävlingar om jag har varit i närheten och se live, för att det är också en annan grej. Jag har ju, eftersom att Stockholm Open inte finns för damer så har jag ju Hela mitt liv sett om Open live. Och då har det blivit mycket härmatcher live. Um, men jag var också bollkajsa när jag var liten. För Nordea, Nordea Glide Open. Um, gav blombuketten till Vosniacki innan hon vann Oj. på stadion. <laughs> um, nej men det var faktiskt... Um, det, det har blivit en blandning. Men uh, nu... Ja, jag kollar väldigt blandat. Och det är väldigt mycket så. Det är inte alltid live utan det är mycket YouTube. Och då finns det mycket klipp och damvideos också. Så att eh, det blir väldigt blandat.
0: Någon favoritspelare på antingen dam eller här som du kollar på?
1: <laughs> på damsidan så, så gillar jag verkligen Bianca Andresco. Eh, jag har mött henne också och jag vet hur svår hon är att möta och eh, jag tycker att hon spelar väldigt, vad ska man säga, oh, ett spel för framtiden. Eh, och här är den här måste jag väl säga. Dennis. är kämpa alla då.
0: Bra svar. Bra <laughs> svar. Eh, vi har flera gånger i den pratat om hur, eh, hur du jobbar med dina sponsorer och hur aktiv du är. Där främst då i sociala medier. Hur viktig är den biten för dig?
1: Utan den skulle det inte gå. Så den är väl, vad ska man säga, på något sätt viktigast. Eh, det är väldigt mycket jobb utanför banan som man kanske inte ser som både tar energi men också är kul eh, och det, det är väldigt viktigt att eh, kunna åka ut och resa och framförallt känna att man kanske inte behöver välja alltid det som är närmast eh, bara för att det är billigare utan att ibland kanske kunna ta sig till olika ställen jag i början av året åkte till Australien och bara av en slump kom in i en i en stor BTA-tävling som jag aldrig hade kommit in i men jag bara hade stannat i Europa. Eh, och det finns väldigt mycket spelare från Europa och det gör att det är väldigt tufft här. Så att, eh, på något sätt så är det ju väldigt viktigt att man har den ekonomiska biten för att kunna ge sig själv de bästa förutsättningarna.
0: Hur många sponsorer har du idag?
1: X antal jag bara så här på rak kan inte svara på det, jag vet inte. Det är så många! <laughs> jag... Eh, Ja alltså Man har ju Rakitar och bag och senor och allt sånt Och sen har man ju liksom Rent finansiellt Alltså bara ekonomiska Alltså folk som bara sponsrar med pengar Och vissa gör det privat Och vissa gör det alltså, och sådär Och det är väldigt eh, olika Så att, eh, jag kan inte Rakt av bara säga jag
0: Förstår har du något tips till någon spelare som kanske lyssnar på det här som ja, men behöver då tips då hur man ska jobba med sponsorer och framförallt då kanske på sociala medier?
1: Våga liksom eh, våga ta konversationer med folk och våga visa dem vem du är och vad du vill och vara ärlig med vad du vill. Både mot dig själv och mot dem. och Så att de vet vad de ger sig in på också. Eh, och liksom Ja, fortsätt jobba hårt så kommer det kanske inte bli lika svårt utanför utan kanske man kan använda sina resultat att, att liksom presentera någonting men eh, framförallt var det själv alltså jag tror att sponsorer drar sig till folk som de liksom tror på eller förstår sig på eller liksom så.
0: Du nämnde Australien där. hur var den perioden det var väl några veckor där innan då din tävling i Adelaide tror jag va Kvalet ja. där. Hur var veckorna där innan just den tävlingen och hur såg träningsbiten ut?
1: Eh, det var skitkul och skit skitbra. Vi, eh, jag åkte dit med eh, Christian Samuelsson eh, och vi tränade. och eh, Det var i Salkopen här på Salk och eh, Jonas var på semester så att jag hade liksom ingenting riktigt här att göra ändå. Så då tänkte jag att jag åker dit och och tränar och se ser de bra spelarna och sen när jag åkte till Brisbane så fick jag också träna med högt spelare och se hur de tränar som sagt igen se live ehm kollade mycket ATP Cup ehm, också, och det är också liksom, man blir ju taggad bara av att sitta liksom och titta på så det var ju en otroligt bra motivation för som starta våret ehm, och jag tror att det var därför jag var väldigt taggad när jag åkte och spelade fedcap Cup och, och tävlingade därefter.
0: Magiskt. Du var i Australien Open också om du inte nämnde det nyss. Och Exakt. Lite,
1: ja, jag var där ett litet tag och Jonas var ju där också. Ja. Och det var väl lite därför vi, liksom, det blev min sista vecka. Jag, eh, jag skulle ha stannat och spelat en vecka efter Australien en 60 000, men det var ju bushfires och så allt det där. Så att det blev lite... Just det. Jag valde att åka någon annanstans istället Men eh, Det var första gången jag var i Australien alltså, Så det var riktigt coolt
0: Ett magiskt land kan vi rekommendera <laughs> Det är just nu rankad 331 i världen Vi har sett att vinna 15 och 25k tävlingar Vad känner du att du behöver göra för att Ta nästa steg och kanske vinna titlar i större Tävlingar och på så sätt då Avancera på rankingen
1: eh, En sån här period som det blir nu på grund av coronaviruset Är ju Eh, någon, var ju någonting som jag ville ha. Som jag känner att jag är fysiskt stark och klarar av att spela mot, eh, mot eh, fysiskt starka tjejer som gillar alltså en lång match liksom, Men man kanske inte orkar det hela veckan och veckan efter och ett helt år. Och det är inte egentligen för att man är dåligt tränad utan det är för att man tar ett steg uppåt hela tiden och nu har jag tampats med folk som ligger mellan 200 och 400. Och de är starka och spelar på ett visst sätt. Eh, men sen tar man sig upp mellan liksom, ettan till 200. Och där är det en, en ny nivå. Och då måste man anpassa sig till den och, och bli van vid den framförallt. Och eh, det var något som jag tyckte var väldigt roligt med början av året. Att jag fick möta väldigt många högt rankade spelare. Och eh, blev ju van vid det och kände liksom att fan de här matcherna ska jag ha... Eh, och det är ju bara rent av en känsla Och inte egentligen Att jag kollar på deras ranking Och känner att ja men de här ska jag inte slå Utan jag kände liksom att Jag har nivån och jag behöver bara bli van Vid, vid den nivån Helt enkelt Så att, att få spela eh, 25er och 60er och kanske några VTA'er eh, Kanske åka och chansa lite På kval och sådär Kommer göra att man Att man tar nästa steg så det är inte så jättemycket specifikt Utan det är liksom mer att Få göra det lite längre
0: Kul och är det någonting du har märkt På tävlingen då när du har varit ute Internationellt som vi kanske inte gör här hemma I Sverige är tillräckligt Vad det nu än kan vara
1: Jag skulle vilja säga att eh, Utomlands så är det väldigt mycket fokus på Att det som tar dig till toppen Och det som får dig att Skaffa poäng Och pengar och allting Är att vinna matcher Eh, och När jag var yngre i alla fall Så var det ganska mycket att man, man ska utvecklas Och man ska ha kul Och man ska kämpa sitt bästa Och, och det är något som jag fortfarande tycker Att man ska göra Men jag tycker att den sista biten saknas Och det var vinnmatcherna För det är det som gör att man håller motivationen uppe Det är det som gör att man får betalt För det man, man gör Hela året Och eh, det är det som tar en vidare och det är ju inte kul att vara fast på ett och samma ställe väldigt länge. Så att vinna matcher, skulle jag säga. Mm.
0: Har du någon eh, favoritanhalt där ute? Jag vet att du har vunnit några eh, 15 k i monaster. Ja. Skulle du säga att det är ett favoritställe, om man nu kan kalla det? det finns ju några Nej. Så. Inte alltså, alls.
1: <laughs> nej. Ja, min första titel var i, i Belgien. Okay. Eh, och sen... Eh, ja, ah, Alltså nej eh, 25 man som jag vann var jag väldigt nöjd med eh, Just för att Det var hela grejen med ITF rankingen och VTA rankingen att det, att det blev två olika ranking Så jag var tvungen att vinna 3-15 För att kunna spela 25 er. Och när jag hade vunnit 315 På 3 månader Och gick på 25 000 dollars tävlingar och, och vinner nästan den första jag spelar Så kändes det liksom som att att det var som ett kvitto på att okej, okay, jag har hemma här. Så att det var, det var... Skönt. Ja, det var skönt.
0: Om vi får spekulera här, när tror du att Toren drar igång igen? Det är ju, officiella beskedet är 13 juli, va?
1: Ja. Jag skulle inte säga, inte för US Open i alla fall. Jag tror att de kommer försöka göra allting som det går, att försöka spela US Open, men men det kan ju också bli att det inte blir någonting alls i år. Och det hade ju varit riktigt tråkigt men det ser ju inte så jätteljust ut just nu om man ska vara helt ärlig.
0: Jag ska ta. Listan frågor er, Mimi, Vi har väldigt många här. Vi betar av alla. Oj. Tennisgymnasiet i Umeå frågar så här: Hur mycket grind behövs för att man ska bli riktigt bra?
1: Jag tror att man bestämmer själv hur mycket grind man vill lägga ner. Många grindar mer än andra alltså på touren. Jag tror att det är väldigt många som, som känner att de grindar mer. Men i slutändan så handlar det om att vinna matcherna. och det beror på. Men eh, dagligen så, en del. Jag känner att jag grindar eh, hela tiden. Eh, ja. Det krävs väl ganska
0: mycket. som Bilder, har du ändrat din serv?
1: Ja, det har jag. Jag blev eh, skadad i höften i somras. Eh, en överansträngning egentligen. Eh, ingenting jätteseriöst, men det tog tid att få bort och eh, det var på grund av survet så att vi var tvungna att lägga om. Men eh, jag tycker nästan att den har blivit bättre.
0: På din nivå, hur tufft är det att lägga om då en teknisk ett tekniskt slag?
1: Jag anser mig själv vara ganska lättlärd. Så att, eh, hittar man bara rätt så tror jag inte det är så svårt. Då känns det bara naturligt. Eh, men det är klart. Hade man kunnat jobba på samma grej som man var 13 så hade man kanske blivit bra på det.
0: Adam sen här Hur ser det ekonomiska läget ut? Är det knapert om man är utanför top 100. Du har ju pratat lite om dina mm. Sponsorer och sådär
1: Ja det är det, man går ju liksom inte plus Om man kan säga så Man kämpar på hela tiden med att få in Nya sponsorer så att man kan få en garanti På hur länge man kan hålla på För det kan ju vara så att Pengarna bara tar slut och då Har du inte så mycket att välja mellan Så det är ju någonting som man jobbar på hela tiden Och det det blir ju liksom, om man kan kalla det ett heltidsjobb.
0: Mikael Schwamberg här. Hur känns det att gå ut på Båstads
1: centerkort? Det är riktigt nice, skulle jag säga. Jag, jag trivs verkligen bra där och jag känner att man har verkligen publikens stöd. Så att, jag saknar det.
0: Berätta om den sjukaste händelsen från Toren. Har någon sån?
1: Det var en gång när jag var i Göteborg så spelade jag en ETA, tror jag, så här, under 14 eller under 16 Och så var det en, en svensk mot en rysk, och så var det sent på kvällen. Och de gick och sa vad det blev. Ryssen sa jag vann, och svensken kom och sa nej, men jag vann. Och så fick de spela om matchen dagen efter. Och då vann det. Och jag skulle vilja säga, jag måste väl få tro på svenska då.
0: Det är mycket sjukt har man hört Men det där tar nog prisets Hur gör du för att hålla motivationen uppe Och orka träna, träna, träna? Bra eh,
1: alltså, ja För mig har inte motivationen Någonsin egentligen varit ett problem eh, Jag får motivation Av att träna Så att eh, Att träna ger resultat Och då får man ännu mer motivation att träna vidare Så att, eh, Men sen också absolut att spela matcher gör att man blir motiverad till att vinna mer och så. Här. Och i en jobbigare period så kanske man liksom kollar lite Youtube-klipp på när folk lyfter buckler och blir liksom såhär fan, det är ju där jag vill vara. Så lite olika knep har man ju, men motivation har faktiskt aldrig varit ett problem för mig.
0: Kollar du mycket Youtube på dig själv också?
1: Det har hänt några gånger att man har kollat några klipp från, framförallt på då. För det finns inte så mycket annat. Men... Det är inte den första människan jag söker på.
0: <laughs> Jönköping Tennisklubb frågar så här: Hur var det att träna i Spanien när det både där För- och nackdelar?
1: Eh, fördelar eh, var att eh, man kunde träna utomhus hela året och det fanns lite inomhusbanor också, så att det var liksom man kunde alltid välja. Eh, det finns ännu lite fler folk eh, att träna med. På många olika nivåer och tjejer och killar och så vidare. Ehm, nackdelar, de kommer alltid sent till träningen. Spanior alltså? Ja, maniana, ah, okay. maniana. Oj. Ehm, Hur sent? Ja, men så här, de kommer klockan nio när vi ska börja och då värmer de upp. Ja liksom.
0: ah, okej. Okay. Det är ändå illa måste vi se.
1: Mm, tycker jag. Som svensk <laughs> som är sådär, nej en halvtimme innan då är man där en halvtimme innan. Ehm, det var eftersom att man kunde träna året Runt huset så var det ju väldigt kallt Så att här är man ju väldigt bortskämd Med att så fort det blir kallt så flyttar man inomhus Och varmt och skönt <laughs> eh, Man kunde inte träffa familj och kompisar Och ah, Bara göra liksom vanliga saker Som man var van vid egentligen Men det var ju också kul Att få se nytt Och träffa nya människor så där. Men man skulle jag saknar ändå familjen
0: en tillfråga från Jönköping Tennis Varför varför slutet jobba med Pim Pim?
1: Det var svårt att resa ihop. Han har sin verksamhet här på Salk och jag behöver någon som kan följa med mig. Och tillsammans så tog vi bara beslutet att nu får vi liksom gå vidare om man säger så. Men han lärde mig jättemycket och jag utvecklades otroligt mycket under den perioden. Så det var, jag hade inga, Problemet är att vi liksom inte kommer överens på banan eller så. Jag
0: förstår. Johan Widemark frågar så här. Hur många pass ligger du nu per dag? Tennis och fys?
1: Allmänt bara så här två, tre pass om dagen. Ibland helt bilodag också. Men nu när jag kör fys så kör jag om jag kör tennis en dag så kör jag bara kanske ett fyspass. Men annars kör jag två fyspass. Och några dagar när man fokuserar mer på tennisen, då kör jag två tennispass och ett fyspass, men då är det fyspasset kanske inte personligt bästa. Liksom. <laughs> jag
0: förstår. Eh, Rikard Viberg där kanske jag har svaret på om vi kör eh, något speciellt som du fokuserar på i uppehållet. Och tror du att du kommer att kunna ha stor fördel nu mot övriga som ej kan träna ordentligt?
1: Absolut. alltså, Jag känner verkligen att vi svenskar som spelar tennis eh, borde vara väldigt tacksamma över att vi fortfarande kan träna och att vi fortfarande kan eh, köra på som vanligt egentligen. Så att, eh, det är någonting som jag eh, tror vi har väldigt fördel av. Ja, alltså, det är ju en fördel men det beror på när allting drar igång. Eh, om vi inte drar igång förrän nästa januari och alla andra länder får börja spela om en månad så tror jag inte det kommer att ha gjort så mycket skillnad. Eh, men eh, jag fokuserar väldigt mycket på att det är på något sätt alltid ska man säga, kärlek till sporten och kärlek till att träna som har fått mig att börja med det här och absolut så saknar man ju matcherna och det är ju det man vill hålla på med men eh, det är inte så att man inte får göra det man tycker om så att eh, jag, jag är ändå liksom positiv
0: Robert Linde har skickat in ett par frågor här, vi kör dem vad fokuserar du på för förbättringar på och utanför banan?
1: Eh, Egentligen är det att höja eh, lägsta nivån. Jag känner att jag har en hög, hög högsta nivå men att allting måste bli liksom, bättre. Eh, så att, eh, Det är lite specifika saker och som, som alltid är att man fokuserar på server turer och turer eh, några perioder kanske lite mer volley och sådär. Men just nu är det framförallt att liksom, när man har så här mycket tid att träna så kan man verkligen träna på allt och eh, att bli bättre på allt. <laughs> liksom.
0: Vad det sjukaste du har varit med om på en tennisbana?
1: Åh. Oh. Ja men alltså det har ju hänt lite grejer. Men det är ju sådana här klassiska folk som fuskar och folk som ändrar vad det står och och liksom sådär. Eh, men inte egentligen något sjukare än så.
0: Eh, vem tror du på mest inom svensk tennis förutom Ymers och Rebecca?
1: Jag tycker vi har väldigt många spelare... Eh, många yngre spelare Jag eh, är tyvärr alldeles för dåligt insatt Och har sett alldeles för få live Vilket såklart är svårt när man reser själv eh, Men jag måste ju säga att jag tror på mig själv <laughs> För det gör jag eh, Men eh, vi har väldigt många bra spelare Som jag tror eh, det blir för många om jag ska börja nämna namn eh, Men jag tror faktiskt att jag har väldigt många
0: Många unga nu som, som vi har i Fed Cup bland annat. Mm. Vad, vad ser du för pot potential i svensk damtennis?
1: Jag är positiv till framtiden om man kan säga så. Det beror på hur folk jobbar och hur folk lägger upp saker och ting tror jag. Men potentialen finns hos väldigt många. Och jag tror att det vi som alltså Sverige allmänt i Fed Cup till exempel har som fördel i att folk nog underskattar oss. Vilket gör att de kanske lägger upp sitt lag. De kanske inte toppar sitt lag när de möter oss. Och då jävlar ska de få smaka. Bra där. Bra där.
0: <skratt> <skratt> Om du fick önska dig något i din tennis, vad hade det varit?
1: Att jag var bäst i världen. Typ. <skratt> ja, men att, äh, att ha hög ranking så att man får spela de tävlingarna som, som man vill.
0: Vilka huvudgrejer har du lärt dig av Jonas Björkman?
1: Um, han är ju, ska man säga, volleyexpert. Men det är ju också eh, ofta... Eller, det kan också få folk att tro att han inte är så... Eller kanske kan massa annat. Och han kan verkligen allt. Så att någonting som jag tycker är väldigt bra med Jonas är att han är väldigt komplett. Och eh, det är för mig väldigt viktigt hos en tränare. Att man... Eh, verkligen kan lära sig allt. Eh, och det är väldigt roligt på banan också så att eh, två timmar känns inte så långt.
0: Stort tack eh, Mirjam Björklund för att du kunde vara med här i Source. Eh, uppskattar vi väldigt mycket. Du ska få göra en sista grej. All right. Önska en låt som vi går ut med. Vilken du vill.
1: Oj, okej. Okay. Då tar jag Avicii. Eh, vad heter den? Vi, kan, vi, kör vi, kör vi kör Levels En
0: klassiker av, av, av Avicii Magiskt låt får jag ändå säga. <laughs> Vem bör vi ha med här på podden framöver Mim, Innan vi går ut här
1: mm. Så många som är dit Jag önskar att flera kanske bara egentligen Hör av sig till dig Och se om vill vara med för Det har faktiskt att, aldrig äh, hänt Nej. För att jag tror att det blir bäst avsnitt När man själv vill vara med jag... jag sa något. Mm, ja, på mannen i alla
0: aerobics. Vi <laughs> Det kan man göra VD. Bra. <laughs> Det är vi så. Torgsäck igen i mig.